0: 1 Samuel, capítulo 25, a partir do primeiro verso. Eu vou apresentar hoje para alguns uma história e relembrar com outros essa história que às vezes fica meio desapercebida por nós. No Antigo Testamento que é a história de uma mulher chamada Abigail. Todos acharam aí? Não? Primeiro Samuel, capítulo 25. O povo está acostumado, né? Evangelho, carta de Paulo, quando você fala o Antigo Testamento... Perde total. E olha que é a primeira é Samuel, né? não é nem Amós. <risos> Vamos à leitura? Diz assim o texto. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinham, tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maon. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Estava tirando a pele ali para trazer rendimento. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou dez rapazes, dizendo-lhes, Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome, digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu, sei que você está tosqueando suas ovelhas, quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes, for, os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi. E ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água e a carne do gado que abati? para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens... Foram muito bons para conosco, não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira. Sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grão grãos torrados, cem bolos de uvas passas, oh, vai ter uva passa sim, hein? no Natal, e duzentos bolos de figos prensados e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos, vocês vão na minha frente e eu os seguirei, ela porém nada disse a Nabal, seu marido, enquanto ela ia montada num jumento encoberto pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e, elas, e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse, ele me pagou o bem com o mal, que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, Meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau nabal, ele é insensato, conforme o significado do Seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, Tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro, pelo nome do Senhor e pela Tua vida, que foi o Senhor que Te impediu de derramar sangue e de Te vingares com Tuas próprias mãos, que Teus inimigos e todos os que... Pretendem fazer-te mal, sejam castigados como Nabal. E que estes presentes que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o tudo bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o Peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Versículo 32. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, Nenhum só do sexo, do sexo masculino, pertencente a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido até aqui. Vamos orar mais uma vez, se coloque diante de Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, essa é a Tua palavra. É a palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, que penetra, Deus, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, que nos ajuda a discernir, discernir a vida, discernir a sua vontade, discernir a nossa... Motivação, a intenção do nosso coração, que essa palavra é, chegue a nós, Deus, essa manhã, com vida, com transformação, é, com esperança, com paz. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Eu queria conversar um pouco com você antes da gente entrar aqui no texto longo que a gente leu, é, eu queria conversar sobre violência violência, o quanto que a violência está presente nas relações humanas, o quanto que a violência está presente nos nossos dias em diversos níveis e diversos contextos. Você concorda comigo que a gente olha para a nossa sociedade as cidades, e aqui a gente convive num contexto muito específico de uma grande cidade, complexa, cheia de desafios, cheia de é, características diferentes de outros contextos. E a gente convive no nosso dia, ao longo das nossas semanas, dos nossos dias, na nossa sociedade, com violência. Com violência, isso nos a medronta, a violência na sociedade, a criminalidade. Aquilo que acontece que tira a vida das pessoas, que tira a liberdade das pessoas, que tira a paz das pessoas. É, violência social, hoje em dia, é até um produto. A gente liga a televisão e a gente assiste lá os programas que consomem esse medo da violência, das notícias das diligências policiais, dos acontecimentos, todos os dias na nossa cidade, de violência, de assalto, de briga, de morte, de assassinato, violência no trânsito, violência nas abordagens de assaltantes, de ladrões, violência na sociedade. A gente convive também com violência dentro das casas, violências familiares. E... E essa também é uma violência muito presente na nossa sociedade. Violência dentro do contexto familiar, violência entre marido e mulher, violência entre pais e filhos, violência entre filhos e pais, irmãos, violência dentro do ambiente familiar. Isso é uma realidade presente hoje, mas também é uma realidade presente ao longo de toda a história, inclusive das histórias bíblicas. Existem várias famílias nas Escrituras Sagradas que conviveram com violência, com disenções, com ódio, com rupturas. Violência no contexto familiar. Violência no contexto político. Muito presente nos nossos dias, hoje. E quando a gente está falando aqui de violência, é, meu irmão e minha irmã, não é somente aquela que é efetivada, sabe? Que que atinge é, no campo assim da agressão física, da, da morte, da ruptura efetiva. Não, violência ela começa sempre de uma forma muito discreta. Nas narrativas, nas construções narrativas, na forma como a gente fala, na forma como a gente se coloca diante das outras pessoas. É sempre assim que a violência começa. Antes de ser efetivada, antes de ser... É, cumprida, digamos assim. E hoje a gente vive uma vida permeada por violências no campo político, das diferenças que a gente tem de visão sobre o mundo, divisão sobre as soluções que a gente espera e que a gente tem para o mundo. Violência nos nossos relacionamentos e sobretudo aqueles que a gente conduz em ambientes virtuais, assim, sabe? muita violência. Às vezes a gente nem tem no coração muita intenção de agredir alguém, de brigar com alguém, mas como nós estamos assim muito preparados, acostumados com esse ambiente, às vezes a gente lê alguma mensagem, recebe algum, alguma coisa pelo celular, no computador, e a gente acha que é violento aquilo. Violência nos relacionamentos. E também, por que não dizer, e a gente não pode deixar de dizer, que também existe muita violência no contexto da religião. Muita violência no contexto, no contexto religioso. Sua linguagem, suas narrativas, as suas posturas é, incisivas, que não respeita, que não ama, que não acolhe. A gente olha para os nossos ambientes religiosos e ambientes que a gente está inserido também, e outros mais, e a gente percebe tantas posturas que a gente tem, ou deixa de ter, que têm a ver com violência. Quando falta acolhimento, quando falta amor, quando a gente agride pela postura da nossa mensagem uma outra pessoa, quando a gente discrimina uma outra pessoa, isso é violência. Isso é violência. Então a violência está presente em diversos níveis, e em diversos contextos. E como eu disse a você, ela não é somente violência quando ela é efetivada, quando alguém agride alguém, quando alguém grita com a outra pessoa, quando alguém mata uma outra pessoa. Mas ela começa. É, Diante daquilo que a gente fala, ela começa com os nossos sentimentos, ela começa com aquele sentimento de raiva, de ódio, de preconceito. A violência começa dessa forma. A violência também, ela começa com indiferença. Quando eu não estou nem aí, sabe? Violência. Quando eu não estou nem aí. Violência. Esse processo de efetivação da violência... Nunca começa diretamente com as nossas ações. E sempre, ela é efetivada ou não é efetivada, sempre a violência gera morte. Sempre. Morre gente pela violência. Os nossos relacionamentos morrem pela violência. E a nossa fé morre também pela violência. A violência sempre gera morte. Sempre gera morte. E o que eu gostaria de trazer aqui para o meu coração e para o seu coração é uma mensagem de despertamento para a gente, meu irmão e minha irmã, em relação a esse contexto. Nós, como filhos e filhas do Senhor, como igreja do Senhor, a gente precisa se despertar, sair... Porque é uma armadilha, sair dessa armadilha e estancar todo tipo de processo que gera violência. Vou repetir, a igreja, nós, a gente precisa se despertar, sair dessa armadilha e estancar todo tipo de processo que gera violência. Pelo simples motivo, nós não servimos a morte. Amém? Nós servimos um Deus que é o autor da vida. Que é o autor da vida. E como que a gente consegue fazer isso? Você pode estar se perguntando aí com subserviência, com submissão daquela burra, com escravidão. Irmãos e irmãs. Esse é, o, esse é o escândalo do Evangelho, que a gente não entende. Que a gente não entende. Como é que foi que Jesus Cristo estancou os processos violentos que foram lançados contra Ele? Com subserviência. Com humildade. Com entrega. E essa Parte, essa mensagem de amor, de serviço, do Evangelho, olhando para Jesus Cristo, a gente não entende. Essa é a armadilha. Por isso que é escandaloso a mensagem. E escandalosa é a mensagem do Evangelho. A gente não entende. Porque a gente acha que a gente tem que pagar com a mesma medida. A gente acha que a gente tem que reagir na mesma proporção. A gente acha que a gente tem que responder do mesmo jeito que a violência atingiu o nosso coração. É difícil de entender. Difícil de entender. Mas se a gente quiser servir o Deus, que é o autor da vida, se a gente quiser estancar todo tipo de processo que gera violência na nossa sociedade, dentro da nossa família, nos ambientes que a gente frequenta, nos nossos relacionamentos, dentro da igreja, a gente vai precisar se colocar diante de Jesus. A gente vai precisar desse amor de Jesus. A gente vai precisar olhar para as escrituras sagradas e a identificar modelos, modelos de personagens e pessoas que tiveram a mesma postura como o modelo da Abigail. Como o exemplo que a gente tem dessa mulher. Irmãos, a gente precisa, nos nossos dias, nesses anos difíceis que a gente tem passado, dentro da igreja, a gente precisa que se levante, e essa é uma frase muito usual assim, de algumas correntes religiosas, a gente precisa que se levante uma geração de abigaís. Amém. Uma geração de pessoas que vão estancar a violência. Uma geração de pessoas que estarão no meio, sabe, do fogo cruzado e vão se colocar diante de Jesus com subserviência sim. Com serviço sim. Com humildade sim. Para a violência acabar. Para a briga acabar para o combate marcado, agendado, para esse combate ser cancelado. A gente precisa se colocar diante dessa sociedade a partir desse exemplo da Abigail, que era uma mulher, segundo as escrituras, inteligente, bonita, e, segundo o Davi, uma mulher que tinha bom senso. Bom senso. Versículos 32 e 33 do texto que a gente leu. Seja você abençoada pelo seu bom senso. E por evitar que hoje se derrame sangue e vingança com as próprias mãos. Irmãos, a gente precisa aprender com essa mulher e se colocar... É, diante da nossa sociedade que respira, consome violência o tempo todo e a gente precisa é, aprender com ela. O que, que ela teve? Em primeiro lugar, ela teve coragem. Coragem. Versículo 18 e 19 do texto que a gente leu, imediatamente Abigail Pegou duzentos pães, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de, de grãos torrados, cem bolos de uva passas e duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em jumento e disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Para estancar a violência é preciso coragem, porque do contrário a violência é o padrão. Se a gente não fizer nada, a violência sempre vai ganhar. Se a gente não fizer nada com os nossos relacionamentos, eles vão... eles vão se perder. Se a gente não fizer nada com a violência na nossa sociedade, a violência vai continuar imperando. Se a gente não fizer nada com a violência que está presente dentro da igreja, ela vai continuar dentro da igreja. Para a gente estancar a violência, a gente precisa de coragem. A gente precisa sair do nosso lugar. A gente precisa se movimentar. E assim, não é coragem para o confronto. Não é a coragem que estava no coração do Davi, sabe, ali na história. Eu vou para cima do Nabal, eu fui bem. Fui, eu fui bom com ele e ele, ele não está sendo bom comigo. Eu vou para cima dele. Não é essa coragem para o confronto. É a coragem para estancar o confronto. Para acabar com o confronto. É a coragem que busca caminhos de paz. É a coragem que ninguém espera. Sabe aquela atitude que ninguém espera? É esse tipo de coragem que a gente precisa. É a atitude do abraço quando ninguém está esperando um abraço. Eu não sei se vocês... Vou pedir para a Giovana preparar um vídeo aí, Giovana. Está na pasta do, 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 do Dropbox aí. Eu não sei se vocês viram, irmãos, um vídeo que rolou nessas últimas semanas de um julgamento lá nos Estados Unidos de um sujeito chamado, um, um jovem chamado Brand. É, ele estava ali como testemunha no tribunal diante de uma mulher chamada Amber. Uma policial que confundiu a sua casa, entrou na casa do vizinho, e matou esse sujeito pensando que esse sujeito havia invadido a casa dela. Esse sujeito é irmão desse brand aqui no julgamento. Olha só esse vídeo que esse menino disse para essa mulher.
1: If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. I'm speaking for myself, not even bad for my family, but I love you just like anyone else. I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I see i I personally want the best for you, and i I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone but I don't even want you to go to jail I want the best for you because I know that's what that's exactly what both of them would want you to do and the best would be give your life to Christ again I love you as a person And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can, can I give her a hug, please? Please? Yes.
0: É desse tipo de coragem que que a gente precisa para estancar caminhos de morte, para estancar a violência. É difícil entender. É muito difícil entender. É difícil entender, mas a gente precisa dessa sabedoria. Sabedoria para estancar a violência, porque a gente precisa de equilíbrio, de voz do Senhor. Porque do contrário, a gente sempre vai agir com a irracionalidade e, e o padrão sempre vai ser a reação na mesma medida. Sempre vai ser. Aliás, a justiça humana ela caminha mais ou menos dessa forma. A resposta, mais ou menos na mesma medida. É. E quantas vezes a gente não pensa assim, né irmãos? Matou, tem que morrer. É, é lógico pensar dessa forma. É o, é o normal pensar dessa forma. É difícil de entender. Não cabe dentro de nós essa submissão. Não dá para entender a Abigail. Vocês entenderam o que ela fez? Isso não nada a ver com a história. Ela chegou para o Davi e disse assim, Davi, a culpa é minha. A culpa é minha? A culpa é minha. Perdoa a tua serva. A culpa é minha. Como assim a culpa é dela? Dá para entender, né? Esse texto aqui... Da Abigail confunde todo mundo Confunde dos dois lados Como uma mulher se colocando diante de um homem Desse jeito subserviente Assumindo a culpa de um homem Como Davi não reagiu na mesma proporção Não dá para entender Como que ela chegou para Davi e disse a culpa é minha Irmãos, já teve alguém que fez isso por você já teve alguém que fez a mesma coisa por você? Já teve alguém que chegou assim é, para Deus, diante dos meus atos e das minhas violências, e disse assim, a culpa é minha. A culpa é minha. Não teve? Cristo Jesus fez isso. Cristo Jesus venceu a morte... Venceu a minha morte, venceu a sua morte. É, se, não for, se não fosse por ele, a gente receberia ju um julgamento de morte. Assim como esses julgamentos que a gente espera que aconteça com as outras pessoas, se não fosse por Jesus, a gente receberia o mesmo julgamento. Só que Jesus chegou lá no tribunal e disse assim, a culpa é minha. A culpa é minha. E ele chegou para o juiz e disse assim, posso dar um abraço nele? Posso. Amor. Amor. A gente não entende isso aqui. Porque a nossa vida, a, gente não, a nossa lógica humana, isso não cabe. Por isso que eu volto a dizer, é escândalo. A mensagem do evangelho é loucura. Loucura para os que estão perecendo. Mas é poder de Deus para mim e para você que se submete a essa mensagem. Por quê? Porque a partir dessa ação que a gente não entende, que é humilhação, que é subserviência, que é um serviço tolo, um serviço que não tem lógica nenhuma, diante desse amor que ninguém entende, a vida sempre vence. A morte sempre é derrotada. Assim como aconteceu na história de Abigail, Davi e Nabal. A paz, a paz aconteceu. Irmãos, a gente precisa de paz. Este mundo precisa de paz. E a gente não vai conseguir através de guerra, de confronto, de discussão. A igreja precisa ser um canal de paz para esse mundo. E a gente precisa se colocar diante desse mundo como catalisadores de paz. Pessoas que vão estancar as narrativas de violência, estancar as narrativas de confronto. A gente precisa de paz, a gente precisa levar paz para dentro das famílias que estão vivendo aí brigas, confrontos o tempo todo. A gente precisa se colocar diante das pessoas como Abigail se colocou diante do Davi, diante do Nabal. A gente precisa olhar para Jesus e às vezes dizer assim, a culpa é minha, paz, chega, chega, vamos desfrutar de um bom senso, de um equilíbrio. Irmãos, que, que seja assim, que seja assim, na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim é, aqui nessa igreja, que a gente se coloque diante das pessoas e diante dessa sociedade é, como um, um canal de paz para estancar todo tipo de processo de morte que as pessoas estão vivendo e que a igreja está caindo nessa armadilha. Todo tipo de processo de morte. A gente não entende direito mesmo, porque é o amor de Jesus. Mas vamos se submeter a esse amor. Vamos se submeter a esse amor. Em nome de Jesus, amém?